0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à Toutes et à tous. Si l'Apocalypse de Jean représente un message à délivrer contenant une révélation, de quelle manière cela nous est-il révélé pour le dire autrement, comment s'organise le Livre de l'Apocalypse Quand on lit le Livre de l'Apocalypse, on est frappé par la succession d'événements qui sont marqués par le chiffre 7. Ces séquences sont appelées septénaires et sont au nombre de quatre. Il y a le message adressé aux sept églises, le livre aux sept sceaux ouverts l'un après l'autre, les sept anges faisant sonner leurs trompettes successivement et il est aussi question de sept coupes versées sur la terre. Ces septénaires apparaissent dès le chapitre 2 pour se terminer au chapitre 15 sur un livre qui en compte 22. Ces séquences ponctuent l'ensemble du livre à la manière de poupées gigognes. Aux sept messages succèdent les sept sceaux. Mais le septième sceau introduit les sept trompettes, et la septième trompette inaugure le combat avec le dragon et les bêtes jusqu'à l'annonce de la chute de Babylone, ville symbolique, et l'avènement du jugement avec les sept coupes versées sur la terre. À la fin de la septième coupe, le livre proclame la chute de Babylone et les noces de l'agneau, ainsi que l'avènement de la Jérusalem nouvelle, qui s'ouvre sur un temps nouveau, l'accomplissement eschatologique. « Il n'y aura plus de malédiction, ces portes ne se fermeront pas, il n'y aura plus de nuit. » Il y a donc un fil conducteur qui part de la situation actuelle et difficile des croyants, à qui est destiné ce livre, jusqu'à cette Jérusalem nouvelle qui descend du ciel offerte à ceux qui auront traversé les épreuves, c'est la première grande section, dans l'espérance de la victoire finale, c'est la dernière grande section des chapitres 12 à 22. Chacune de ces cinq parties, comme l'introduction et l'épilogue, s'interpelle de manière concentrique. À l'introduction du chapitre 1 qui invitait Jean à écrire ce livre, répond la conclusion qui demande aux lecteurs et auditeurs de garder intactes les paroles de ce livre et de cet écrit. La première partie, les chapitres 2 et 3, est un ensemble de lettres destinées à cette église et précédées de la vision du Christ, fils de l'homme. La dernière partie, les chapitres 21 à 22, montre les noces de l'agneau, une autre dénomination du Fils de l'Homme et la Nouvelle Jérusalem qui comporte un caractère ecclésial renouvelant l'ensemble des églises. Au début donc, sept églises, à la fin, une Jérusalem nouvelle. De même, c'est l'agneau qui ouvre le livre aux sept sceaux au début de la première grande vision et c'est l'agneau qui va conclure la dernière. Les séquences des sept sceaux et des sept trompettes, les chapitres 5 à 11, forment un second ensemble introduit et conclu par la vision du trône divin et céleste. Il mentionne déjà les bouleversements qu'on va retrouver dans la quatrième partie avec les sept coupes des chapitres 15 à 18. Aux premières épreuves des sept sauts et des sept trompettes répond le jugement des sept coupes. Entre ces deux séquences, nous avons une partie centrale, sans septénaire, mais des personnages nouveaux vont apparaître. La femme, le dragon, les bêtes et cette fameuse Babylone dont nous reparlerons. Alors, ce n'est pas facile à l'audio de faire passer cette organisation visuelle du livre. Si vous êtes perdu, rendez-vous sur le site olach.eu ou jetez un œil aux notes de cet épisode. On peut sans doute se poser la question de l'usage du chiffre 7 dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi des autres nombres assez récurrents. Le livre fait mention de quatre créatures désignées sous le terme des quatre vivants, sans doute plus connus encore, ces quatre cavaliers de l'apocalypse. On a aussi quatre anges près de l'Euphrate et au fur et à mesure de notre lecture, on entendra aussi le chiffre six ou son multiple 666, le nombre 12 qui a aussi beaucoup d'importance dans le livre. Quel est le sens de tout cela Le rédacteur du livre de l'Apocalypse puise d'abord dans la culture juive de son temps et dans la tradition biblique auquel renvoient souvent la plupart de ces chiffres. En cela, il n'y a rien d'ésotérique, mais les chiffres permettent d'établir déjà une interprétation de la vision en renvoyant à un langage symbolique ou à d'autres références. Alors, il faut aussi que nous soyons prudents et prendre en compte le contexte. Tout chiffre ne renvoie pas à un symbole ni même à un même symbole. Et nous savons que tout symbole porte une pluralité de sens. Parfois même, c'est Jean, le visionnaire, qui en donne une autre explication. On va passer en revue quelques-uns de ces chiffres. Alors, autant commencer par celui qu'on a évoqué pour l'organisation du livre, qu'est le chiffre 7. Celui-ci est abondamment cité, 55 fois. Il apparaît pour les septenaires, mais il est aussi question de l'agneau aux sept yeux, des sept esprits de Dieu ou des sept tonnerres. En règle générale, le chiffre 7 renvoie à la perfection du dessein de Dieu comme dans les sept jours de la création. C'est un chiffre associé au divin. Les sept lettres, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes sont aux mains de Dieu par l'entremise de l'agneau-messie ou des anges. Mais dans le livre de l'Apocalypse, ce chiffre n'est pas toujours associé au monde divin. Par exemple, le dragon et les bêtes terrifiantes seront décrites comme possédant sept têtes et dix cornes. Le texte donnera une explication pour éviter toute mauvaise lecture. C'est le moment d'avoir l'intelligence que la sagesse éclaire. Les sept têtes sont les sept montagnes, ce sont aussi sept rois. Nous verrons à quoi cela pourrait faire référence. Le chiffre 7, associé aux bêtes, reçoit ici une autre symbolique, concurrente à la symbolique divine, et c'est sans doute à dessein. Si 7 est majoritairement le chiffre de la perfection, le nombre 6 est davantage celui de l'imperfection. Il décrit dans l'Apocalypse ce qui ne correspond pas au dessein et à la volonté divine, voire qui s'y oppose avec ce multiple 666 qui décrit le nom de la bête. Ce n'est pas un chiffre très utilisé dans l'Apocalypse et il n'a pas toujours un sens symbolique. Les créatures qui se tiennent devant Dieu possèdent six ailes couvertes Dieu tout autour. Vous voyez qu'il faut être prudent dans l'usage d'une symbolique des chiffres. Un nombre apparaît souvent, c'est celui de quatre. Les quatre vivants, les quatre anges enchaînés près de l'Euphrate par exemple. On va retrouver aussi ce nombre puisque dans les septenaires, les quatre premiers éléments sont parfois associés les uns aux autres et distincts des trois suivants, comme par exemple les quatre premiers sceaux qui sont les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Généralement, c'est un nombre qui évoque le territoire, le monde créé avec ses quatre points cardinaux ou ses éléments qu'on retrouvera, la terre, la mer, les eaux douces, le ciel ou le soleil. L'Apocalypse fait aussi mention du chiffre 12 et de ses multiples. Douze renvoie aux douze tribus d'Israël et représente l'assemblée du peuple de Dieu. La nouvelle Jérusalem possède ainsi douze portes au nom des douze tribus. Alors il sera aussi question de vingt-quatre vieillards, deux fois douze, sans doute pour rendre compte de l'unité des croyants juifs et païens au sein de l'Église. De même, le chiffre des cent quarante-quatre mille personnes renvoie d'abord au carré de douze multiplié par mille, c'est-à-dire la multitude des croyants ici persécutés. 1000 désignant un nombre incalculable et à la fois la plénitude. On va s'arrêter là. Ce que je voulais montrer, c'est que s'il y a du symbole dans les nombres, il ne s'agit pas de faire de la numérologie, tant ces mêmes chiffres et ces nombres renvoient parfois des réalités différentes en fonction du contexte et s'appuient majoritairement sur un langage et une poétique biblique, comme d'ailleurs le reste du langage symbolique. Ce ne sont pas seulement les chiffres qui sont symboliques, mais l'ensemble des représentations du livre. Le symbolisme est même lié au genre apocalyptique. Le symbole est ce qui veut représenter une réalité qui le dépasse, et c'est bien là l'objet du livre. Par exemple, la femme est le dragon du chapitre 12. La femme ne représente pas la femme en tant que telle, ni une femme, mais plus probablement une personnalité ou plus sûrement une réalité collective généralement associée au féminin. Femme et dragon sont deux images bien opposées que tout lecteur comprend. La femme doit faire face à ce qui n'est pas humain et décrit visuellement en termes de violence. On comprend que le danger est grand, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Avec le dragon, on a la description de deux bêtes ayant plusieurs têtes qui, comme le dragon, ne correspondent aucunement à une réalité animale ou même diabolique. Et l'auteur en donnera lui-même l'explication. La bête fait référence à une réalité historique que sont probablement les persécutions néroniennes à Rome, trente ans plus tôt, selon les indices que nous laisse le rédacteur. Mais ce silence, ou cette image, permet d'aller déjà au-delà. Alors, je ne vais pas tout divulgacher, chaque chose en son temps. Tout ça pour dire que l'usage d'un tel bestiaire imaginaire permet de sortir du monde historique contingent pour évoquer une situation selon le plan divin et théologique. D'autre part, et l'on s'en rend bien compte, le fait que la bête, par exemple, ne soit pas explicitement dévoilée dans sa réalité historique permet de la rendre intemporelle et de rejoindre l'actualité du lecteur ou son avenir. Le symbole n'a pas toujours, ou du moins ne peut être réduit, à une allégorie. La représentation symbolique est ici au service du genre apocalyptique qui décrit des visions célestes, quasi oniriques, et un avenir cosmique et eschatologique. L'Apocalypse renvoie le lecteur au monde divin, indescriptible à partir des seules et uniques réalités du monde. Il renvoie aussi à un agir de Dieu qui se distingue de celui des hommes. Les images sont la plupart du temps puisées dans la nature, dans le cosmos, comme l'aigle ou les étoiles qui n'ont pas toujours un caractère symbolique dans le livre. Par endroits, l'usage de symboles permet aussi au lecteur de se rattacher à la tradition biblique, c'est-à-dire à, à l'histoire du salut et à la poétique des Écritures. Sa lecture du livre renvoie au plan de Dieu depuis la création, comme on le verra. Les quatre vivants renvoient aux visions de Daniel et pour une part à celles d'Ézéchiel. Le rédacteur ne les reprend jamais de manière littérale. Il évoque ces rapprochements que le destinataire, qui est d'abord judéo-chrétien, pourra faire. Ses allusions vétérotestamentaires éclairent le récit et entendent-lui donner sens. Avec ces symboles, l'Apocalypse révèle le sens de l'histoire selon Dieu. On s'attardera sur cette imagier apocalyptique au fur et à mesure de notre exploration. Nous avons sous les yeux le livre de l'Apocalypse avec sa trame narrative, son langage symbolique. Mais ce livre contient lui-même d'autres livres. Le mot grec « biblion » est très présent dans l'Apocalypse de Jean, et il désigne aussi d'autres livres. Le premier est destiné aux sept églises, puis il sera question du livre aux sept sceaux, et aussi d'un petit livre, Biblaridion, destiné à Jean, et dans la dernière partie, il sera aussi question du livre de vie de l'agneau. Le livre, ou plus généralement l'écrit, tient une place tout aussi importante que les visions. Ce que Jean a vu, il doit le transcrire par écrit, et c'est déjà une interprétation. Et le lecteur devra encore déchiffrer ou lire, en grec c'est la même chose, anaginosko, par un acte de lecture, qui est aussi un acte d'interprétation. Le livre de l'Apocalypse oblige ses destinataires à aller au-delà des réalités contingentes pour s'ouvrir au dessein de Dieu. Et tous les premiers destinataires nous sont décrits avec le premier septenaire, destiné aux sept églises et situé dans sept villes. Alors, pourquoi cette géographie Et surtout, que viennent faire ces messages dans le livre de l'Apocalypse Messages faits à la fois d'encouragement et de reproche. Ce sera notre prochain sujet. J'espère que vous avez pu apprécier les épisodes culturels liés à l'Apocalypse. Le prochain sera diffusé dès demain et il sera question de langage symbolique aussi. Mais d'une autre manière, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, n'hésitez pas à partager également ces épisodes, à les faire connaître autour de vous sur les réseaux. Merci pour vos messages de remerciements ou d'encouragement. À peine commencé, eh bien, cette série suscite votre enthousiasme et votre curiosité. Et j'en suis très heureux. Et la suite, bien évidemment, sera tout aussi intéressante. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.